0: Cześć Wojtek, witaj serdecznie Czterdzie... w 49. odcinku Jezus podcastu, najlepszego podcastu technologicznego w Polsce, polskim internecie, za gramanicą wśród polskich słuchaczy. Witamy!
1: <grywka> Witam serdecznie, Pawła Rzechu, Dzisiaj będzie bardzo wyjątkowy podcast, jest 49. Tym razem okrągły znowu Okrą y odcinek. Chcemy zachować energię Ponieważ poprzedni odcinek Dostaliśmy feedback od was Że niestety był strasznie zamulający Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę Bo Paweł Orzech był umierający Tego dnia Na takim tak zwanym katsu gigancie kto, kto nigdy nie wypił Za dużo alkoholu
0: przez przypadek Niech pierwszy rzuci trawą kamieniem No
1: właśnie butelką. Ale dzisiaj, butelką, dzisiaj będzie mega energia Dzisiaj będzie dużo mocy Dużo ciekawych tematów Obiecujemy wam słuchajcie. Dlatego, że nas. nie spałem od trzy dni. Yy, tak. Mimo tego, że nie spałem od dni. Ale to już jest ta faza, wiesz, post niespania. Tak, tak, tak. No.
0: Ja, ja już wchodzę w taki stan, jak po narkotykach normalnie. No. Znaczy,
1: nie żebym brał narkotyki, ale Nie, nie. Mi o to, to, że. Kolega jestem, ci opowiadał,
0: był... jak to jest. Tak. Z... Tak, dokładnie on. Ten nasz wspólny kolega. Yy, w każdym nie, ja go razie tak tam już. Cztery... <laughs> Fuck. <laughs> 49 odcinek. Y, okrągły, bo ktoś na Twitterze zauważył, że y, jak to? To nie był okrągły odcinek? Nie
1: było rocznicy? 48. Jest nie, jest rocznica 49. Y, więc idziemy z tematami. No nie ma co się tam ociągać. Tak uważam. Szczególnie, że jest pierwsza w nocy. Yy.
0: O, daj spokój. Pierwsze w nocy to śpią tylko ludzie, którzy śpią o <śmiech> pierwszej nocy. Y, więc chciałem powiedzieć o y, o gierce wideo, którą e, którą teraz ogrywamy z Wojtkiem i to nie jest The Order.
1: Nie, o The Order pogadamy w następnym odcinku, głównie ze względu na to, że jest w ogóle strasznie duża teraz, dużo, dużo ludzie mówią na ten temat. Jedni mówią, że super gierka inni mówią, że jaka krótka, jak tak można taką krótką gierkę. Więc ja generalnie się wstrzymam z jakąkolwiek oceną do momentu, kiedy nie poznam jej bliżej, a na razie grałem przez pół godziny, więc jakby za krótko, Żeby cokolwiek powiedzieć.
0: E, ja grałem jakieś dwie godziny i według hejterów to, to jest 50% czasu gry. E, i, ale nie, jest... Tak, będziemy rozmawiać o tym później, w następnym mhm. odcinku, ale jest jedna rzecz, którą chciałbym teraz tylko zauważyć. E, pierwsze 30 minut gry to skatstenka
1: no, na, ja jeszcze w niej jestem, więc dlatego <laughs> mówię, chciałem się wstrzymać od komentarza, bo po prostu, no, na razie naciskam X, trójkąt, kwadrat. Tak, no, quickie węce, ale,
0: y, ale ja sprawdziłem to i to jest 30 minut, wiesz, włożyłem ja włożyłem płytę, zainstalowałem się gra, wrzuciłem screen na Twittera, po czym grałem, grałem, grałem nie. i Konstancja zapytała mnie, jak mi się gra podoba i zauważyłem, że wrzuciłem tego tweeta z tym, o, o grze 30 minut temu i nadal byłem w cast więc napisałem, że jest super, ale jeszcze nie grałem.
1: No, no, <laughs> ale no, jest tak.
0: inna gra, o której chciałbym dzisiaj no powiedzieć. To jest gra na iPhonesa i na iPadsa. Tak. I to jest gierka, która nazywa się Altos Adventure. Chyba Altos Adventure. Tak,
1: ja grałem w tą gierkę, ponieważ została polecona przez ciebie i widziałem też w internecie dużo szumu na jej temat. I jako ty, tatę, kupił. Więc ja też sobie po prostu pobrałem. Co ta rodzina w Apple'u? I gram od wczoraj. I W ogóle to jest taki trochę, tak wyskoczyła znikąd, nie? Trochę. Znaczy, nic nie wiadomo było, że to jest w developmentie. Tak nagle wyskakuje i no, jest. No, trochę tak. Znaczy wiesz, Monument Valley też wyskoczyło,
0: nie? Jakby no. wiesz. I to było tak, że nagle jeb. A to troszeczkę stylistycznie, mam wrażenie, czerpie z Monument Valley. Bardzo myślę, tak bo, bo, bo jest
1: klimatycznie no. i muzyczka jest taka relaksująca. Jest
0: bardzo dobrą grą i Boże święty, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to musicie to kupić. Znaczy, są takie rzeczy na tym świecie, które są proste i są uzależniające. Jedzenie uteli, brań narkotyków, chodzenie do kościoła, granie w tą grę.
1: To jest totalnie jedna z tych czterech rzeczy, które są tak uzależniające. Teraz pytanie: czy idziesz w A bank? I robisz wszystko. Czy kupujesz tą grę tylko? Czy może? Jedną no właśnie.
0: Wy, wybierz
1: mądrze. W jednej, z, e... Za jednymi drzwiami kryje się ząk.
0: Jezus, Mario, dobrze. Wyobraźmy, jest takie zdjęcie tego prowadzącego kiedyś ty. Hajzera. Heizera, tak? Jak oblewa się mlekiem jest, ale ząk. <laughs> Wrzuc, wrzucę, wrzucę ten obrazek, bo mam go gdzieś na dysku, więc wrzucę go do, 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 do notki. W każdym razie, to jest tak prosta gra, która opiera się o bardzo prostą mechanikę. Tak naprawdę cała historia jest o tym, że uciekły ci nagle lamy i musisz je gonić na nartach. Na snowboardzie. Dobrze, już nie zaczynać To jest snowboard. No tak, chyba tak. Okej, okay, okay. więc na snowboardzie musisz gonić te lamy. I twoim celem jakby jest dogonić jak najwięcej tych lam, które ci uciekły. I robisz przy tym, jakby unikasz przy tym przeszkód. Czyli tam I, przeskakujesz na I robisz na triki nimi. różne. I robisz triki, na no. przykład wskakując na liny, czy na jakby dachy. I... To są dachy? No to tak, przeskakujesz przez duże przepaście
1: i robisz backflipy.
0: Backflipy, tak. I cała, cała obsługa gry polega na tym, że albo tapujesz, aby zrobić skok, albo tapujesz i przytrzymujesz, żeby zrobić backflipa. Koniec. Mhm. I wyobraźcie sobie, to jest tak uzależniające. To jest tak, jak było z Shades, które polecałem tak. dawno, tak, 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 dawno tak, tak. temu. Które opierało się o strasznie proste zasady działania, czyli wiesz, nakładasz na siebie odcienie zieleni mhm. i to też wymagało tylko tam ruchu kciukiem jednego. I było strasznie uzależniające. Teraz to wróciło. Wróciło znowu coś, co sprawia, że siedzę przy tym telefonie, czy tam iPadzie i strasznie dużo klikam. Ale to jest tak dobre.
1: Znaczy, bo to jest Maria. takie połączenie, bardzo sprytne, fajne połączenie e, tej gry z tymi koniami, co tak la, e, biegały i skakały. Jak to się nazywało? To było jakąś dziwne, dziwną nazwę to miało. The Unicorn, coś tam, coś tam. Unico Robot Unicorn, tak. właśnie, właśnie to. Więc to jest pewne połączenie tego z Monument Valley, jeżeli chodzi o stylistykę. Tak. I jeszcze właśnie odcięcie jednego z guzików, bo tam w, w Unicorn coś tam, coś jeszcze tam dasz. jeszcze właśnie bo można było przyspieszać. A tutaj jakby jest tylko jeden palec, naciskasz albo przytrzymujesz i załatwione. I jest to jeden mega plus. Raz płacisz i masz pełen dostęp do wszystkich opcji gry więc tutaj nie zaskoczą Cię żadne niepotrzebne koszta, więc to jest bardzo fajne. I muszę przyznać, że są świetnie rozpisane tak zwane misje. Znaczy level przechodzisz pierwszy, drugi, trzeci w momencie, kiedy wypełnisz trzy zadania, które są przypisane do danego poziomu i te zadania są świetnie zbalansowane. Znaczy rzeczywiście... Im dalej w, w las, że tak powiem, chociaż tam przez las też... Tym więcej też, lam. Tym, tym więcej lam, ale tym, tym te zadania są trochę trudniejsze, ale nadal jakby, wiesz, są wymagające od ciebie. Cały czas jakby są troszeczkę trudniejsze, nadal do zrobienia, ale też Twój skill jakby rośnie z, każdą, z każdym levelem, więc to jest bardzo, bardzo dobrze napisana gra i mega szacun dla, dla, dla tej firmy, która ją zrobiła. Szczególnie, że to jest ich pierwsza gra ever. Ale jest jedna rzecz, której mi w tej grze brakuje. Nie wiem co. Mm,
0: upgrade. W sensie nie takie płatne, tylko tam są trzy upgrade y no w tej co? grze. No. Możesz tam wydłużyć czas trwania <Ky> dwóch takich jakby buffów, tak? <Ky> I jeden, który, nie wiem co robi, chyba przyspiesza cię, jak naładujesz sobie e, szalik. Tak. To, to jak,
1: <laughs> trochę jak o tym mówimy, to brzmi totalnie e, odjechanie, ale... Nie jesteśmy na narkotykach. Nie, nie, nie. To jest, jest późno, ale to nie znaczy, że jesteśmy chorzy. Ta gra właśnie tak działa. Tam jest ale szalik, który mi...
0: wam rośnie. Brakuje mi takich rzeczy, że na przykład e, żeby był speed dodatkowy, nie? Albo na przykład... Ale wiesz, że
1: jak... y, są dodatkowe postaci wow. A właśnie, widzę, że nie przeszedłeś za daleko Grasz od dwóch dni, a nie przeszedłeś za daleko Ja jestem na dziewiątym poziomie No to przyjacielu, na jedenastym odblokowujesz nową postać, pozdrawiam I tych postaci okay. jest chyba pięć dodatkowych, więc do pięćdziesiątego mają pierwszego jakieś Tak, każda ma troszeczkę inny, inny styl jazdy bo jedna na przykład szybciej się obraca w powietrzu, ale z kolei wolniej jeździ, wolniej nabiera tempa, więc wiesz, troszeczkę ten styl grania się zmienia, no i misje wtedy są dostosowane do danej postaci. Ale najlepsze jest to, że jedną z ostatnich postaci jest lama. Zajebiście No to jest doskonała gra Także bardzo, bardzo polecamy Na pewno będzie link w opisie odcinka Tak, będzie 30 linków, żebyście nie, nie przegapili Pamiętaj, żeby kapsloka włączyć
0: Tak i będzie tam się pojawiał też kościół I będzie też pojawiały się różne inne rzeczy Na przykład narkotyki, ale nie, nie, nie Macie kliknąć w linka z grą
1: Albo idzie musicie... wabank, no nie wiem no to, to od was zależy Całe życie
0: typu Olo.
1: Dobrze. Myślę, że to o, o Gielce wystarczy. O The Order pogadamy w następnym odcinku. To może opowiedz o tym, tym podcaście, co żeś znowu odkrył. Dobrze.
0: Nowy. Tak. Tak, bo ja, jak wiecie, słucham podcastów na okrągło. Ja nie robię e, tego. I, jak wiecie. I znalazłem... E, znaczy znalazłem... Jest taka sieć podcastów Relay, Relay FM. I możecie ją kojarzyć. Tam się pojawi... Tam bardzo dużo... E, jest właśnie takich topowych podcastów e, anglojęzycznych, tam Connected, e, Inquisitive, jest też, e, nie pamiętam, chyba Virtual e, i jest właśnie podcast, który nazywa się Analog i to jest podcast prowadzony przez e, Mike'iego, oj muszę przypomnieć sobie nazwisko, e, na, na pewno jest tam Casey Lee, e, jeśli słuchacie Accidental tych Podcast, no to będziecie kojarzyli tą postać, tę postać, oraz jest tam Mike Harley. Mm -hmm. nie, pytam, nie, wiem, nie wiem, czy dobrze przeczytałem jego nazwisko. Oni rozmawiają, znaczy jakby ich claimem w jakiś sposób jest to, że jest miejsce pomiędzy zerem a jedynką w internecie i oni rozmawiają o uczuciach.
1: Mm -hmm.
0: O uczuciach, o emocjach. O tym, o emocjach, o tym, co myślą na temat in, różnych rzeczy, ale nie w taki sposób, że na przykład e, ich rozmowa na temat iPhone'a 6, znaczy nasza rozmowa na, na temat iPhone'a 6 wyglądała w taki sposób, że rozmawialiśmy o specyfikacji, zastanawialiśmy, się, czy nam się podoba, czy nie i... E, 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 I tyle. Te, i, no właściwie i tyle, tak? Mhm. Na te, natomiast ich rozmowa na temat iPhone'a 6 wyglądała w taki sposób, że oni pominęli całkowicie z kwestii jakby technologiczne i zastanawiali się nad własnymi potrzebami. Mhm. Czego oni potrzebują czy to będzie sprawiało im radość, że kupią ten telefon, jakie są ich wymówki, żeby przekonać się do tego, żeby wydać tam 500-700 dolarów mm -hmm. na kupienie nowego urządzenia, co ich e, partnerzy na to, że wiesz, no jakby jesteś z kimś w związku i ktoś wydaje nagle kupę pieniędzy, to jest, to nie jest tak, że e, wiadomo, każdy w związku jest tak, że e, mimo wszystko też, nawet jeśli macie wspólny rachunek, to też macie te jakby za zaskórniaki własne, na własne, własne potrzeby, mm -hmm. tak? No ale mimo wszystko, jak jesteś z kimś, jestem, to, to ktoś tak może się zastanawiać, dlaczego nagle wydajesz, wiesz, 4000 tysiące na to, żeby kupić jakiś nowy telefon. No i oni właśnie o, o rozmawiają o takich rzeczach, ale rozmawiają też o takich rzeczach, jak um, uczucia po tym, że umarł komuś dziadek i on nie chciał o tym mówić w internecie. Albo w drugą stronę, że komuś udało się zaś w i zaczął rozmawiać o tym w internecie, żeby pokazać, że hej, Długo próbowaliśmy, w końcu się udało. Mm -hmm. e, jeśli wy macie tak samo, to nie jesteście jedyni, więc wiesz, warto próbować, szukać pomocy, cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. No i zacząłem słuchać go przedwczoraj albo wczoraj. Nie wiem, dzisiaj jest sobota już, więc chyba przedwczoraj. E, czyli jestem na szóstym odcinku, więc przesłuchałem już sześć odcinków. Każdy trwał od tak 45 minut do półtora godziny, więc co najmniej 6 godzin przesłuchałem już tego podcastu. Jest naprawdę świetny. Jeśli chcielibyście posłuchać czegoś innego, co jest lekko związane z technologią, ale nie do końca, to zdecydowanie wam polecam, żeby sprawdzić chociaż pierwszy odcinek. A odcinek, który zrobił na mnie największe wrażenie i który według nich jest też najlepszym odcinkiem, to jest odcinek numer 6, 5. 5, przepraszam, numer 5. Pędzie link w opisie odcinka. Ale oni dali mi też pomysł na to, żeby porozmawiać z Wojtkiem o jednej rzeczy, którą delikatnie poruszaliśmy wcześniej, przy okazji maila chociażby, czy zarządzania mhm. zadaniami, ale nie poruszyliśmy tego tematu tak stricte, powiedzmy. I ja bym chciał, Wojtku, porozmawiać z tobą na temat work-life balance, czy... czyli tego, jak wygląda twoje, jak oddzielasz życie zawodowe od życia prywatnego, jak wpływa na ciebie to, na, na, te, na twoją pracę, to, że masz inne prace, powiedzmy. No bo, nie oszukujmy się, podcast jest też jakąś, jakimś rodzajem pracy, czy to, kiedy nagrywasz jakieś wideo, to też jest jakaś inna praca, która nie jest Twoją, powiedzmy, mm -hmm. pracą, pracą, mm -hmm. nie? Um, więc to jest y, moje pytanie: jak, jak to oddzielasz, czy to oddzielasz, jak to u Ciebie wygląda, e, jak wygląda na przykład w Twoim wypadku to, że kiedy jesteś w pracy, to czy zajmujesz się też rzeczami, które są niezwiązane z pracą, mm -hmm. w której jesteś aktualnie, tylko są związane z pracą nad na projektami. Pobocznymi twoimi, mm -hmm. tak? Brzmi, jakbyśmy mieli się dzisiaj narażać naszym pracodawcom, wiem. E, ale zróbmy ale, to. Ale zrób, z, po pierwsze, zróbmy to. E, po drugie, e, nie wierzę, że są ludzie. W sensie nie wierzę, że będziemy w tym jedyni. Kiedy powiemy, że na przykład tak, kiedy jestem w mojej pracy od 9 do 17, to myślę o swoich projektach, które robię normalnie w domu. Mm -hmm. Albo siedzę na Facebooku i sprawdzam z Facebookami o tego, że powinienem w tym momencie pracować. Bo to się zdarza i każdy co robi. Ale chciałbym o tym porozmawiać, bo, bo to jest dość ciekawy temat, którego nie poruszaliśmy
1: tak wprost. Jasne. Też, też uważam, że to jest bardzo ciekawe. i Ja szczególnie jestem w miarę na świeżo ze względu na to, że dzisiaj nawet byłem na linku do przyszłości w Kozienicach. I też opowiadałem trochę o tym, jak wygląda mój, mój dzień pracy. I też czy co robię poza pracą, tak, więc y, staram się sobie układać w głowie właśnie też nawet dla samego siebie, y, jak, jak ja sobie to dzielę, bo, bo ten podział jest bardzo ważny, chociaż mam wrażenie, że w ostatnim czasie trochę nam, mi się robi taki y, y, coraz bardziej te światy, praca i życie prywatne mi się zaczynają przenikać i y, to głównie wynika z tego, że Pracuję teraz nad bardzo dużym projektem, który zajmuje mi cały dzień pracy. Rzeczywiście i serio, w ostatnim czasie e, coraz mniej jakby mam czasu nawet na to, żeby napisać tweeta. Potwierdzam.
0: Ja potwierdzam. Ja piszę czasami do Wojtka, on nie odpisuje i muszę pisać do ludzi, z którymi pracuję. Ej, kopnijcie prezesa, żeby nie odpisał.
1: <gry> nie no, serio. Znaczy, <gry> faktycznie ten projekt jest tak bardzo angażujący, że po pierwsze zajmuje mi cały dzień w pracy, to jeszcze zdarza się, że po pracy też niestety pewne rzeczy muszę dopisać, do, do odpowiadać na niektóre maile i tak więc jakby to oczywiście zależy właśnie od tego, jak bardzo jesteśmy zaangażowani. Rzadko się zdarza tak, żeby, żeby być zaangażowanym w 120% jak ja jestem dzisiaj. To jest, wiesz, no każdy jeżeli przygotowuje jakiś projekt, to przed samym startem po prostu zawsze jest mega duży nawoł roboty, dobrze o tym wiesz, yy, możesz potwierdzić na pewno, yy, że tak jest. To, że
0: nie spałem o 3 dni nie znaczy, że mam problemy ze snem, no właśnie No właśnie tylko jestem w pierwszej fazie testów programu, nad którym pracowałem przez ostatnie 10 miesięcy. Więc tak, więc to, to, to ciekawe, to, to będzie szczególnie ciekawe, dlatego że oba jesteśmy w tej sytuacji, w której work-life balance zaczyna być dla nas takim e, świętym gralem, do Trochę którego tak. znowu chcemy dążyć. tak, bo
1: ja, ja czuję, że rzeczywiście osiągnąłem, bo dla mnie work-life balance właśnie jest takim stanem idealnym w pewnym sensie, znaczy idealnym kompromisem podziału właśnie Czasu na, na czas w pracy, na czas po pracy, tak? I nawet jeżeli te światy się gdzieś tam przenikają, to nadal na, nad nimi panuje. O, jakby nad, wiesz, czasem, który mam poza pracą i czasem, który mam w pracy. I odwrotnie w takim sensie, że właśnie tak jak mówiłeś, że w pracy też się zdarzają momenty, w których, nie wiem, gadam sobie z kumplami na telegramie. Albo y, wchodzę na fejsa i szukam czegoś, tak? Jakby, albo po prostu... Serfuje po internecie. To, to, to jest zabawne bardzo stwierdzenie, ale, ale ja nadal używam, bo jestem stary. Udało się. Jesteśmy w 2000, ro w 2000 roku. Tak. Ja. Zadziałało. No, ale właśnie surfowanie po internecie jest dla mnie takim, wiesz totalnie randomowym ułożeniem po stronach i z taką ciekawością, gdzie mnie to zaprowadzi czasem na przykład surfuję sobie po YouTube i tak klikam, klikam, wiesz, w te polecane klikam i... Ja
0: znalazłem właśnie przy takim surfowaniu po, po, po internecie ee, mój nowy ulubiony Reddit O. shitty Ask science okej okay. Ja wrzuciłem go u mnie na Slaka, więc tylko przyznam ci jeden, e, e, jeden. jeden temat. Bo tam są oczywiście, tak jak na Ask Science, są pytania związane z nauką. Mhm. To tutaj są też pytania związane z nauką, ale takie bardzo, bardzo. E, no, zaraz, zaraz sam się dowiesz. E, moja dziewczyna powiedziała, że potrzebuje czasu i e, dystansu. Czy ona oblicza prędkość? <grym> Wow, podoba mi się. Czy jeśli krew jest... Ticker, to jest cięższa? Nie, grubsza? Nie, tu chyba chodzi o gęstość. Gęstsza niż mhm. woda, a syrop klonowy jest gęstszy niż krew. Czy to oznacza, że pancake'i są bardziej ważniejsze niż moja rodzina?
1: Wow, Wiesz? Nice. No to podoba mi się. Bardzo fajnie, abstrakcyjnie. Lubię takie tematy. No i że to, są, to
0: są takie rzeczy i ja bardzo je polecam. Będzie też link do tego. Ja muszę sobie... To ty opowiadaj dalej, Jasne. a ja sobie tylko zedytuję, żeby nie zapomnieć o żadnym mhm. linku.
1: I jakby kwestia jest jeszcze taka, że oczywiście dążymy do takiego idealnego, idealnego układu, który obawiam się, że z biegiem czasu przestaje być takim bardzo ostrym odcięciem czas w pracy. Wychodzę z pracy, zamykam te drzwi i jestem... I teraz mam czas dla siebie. Nie zawsze tak jest. I wydaje mi się, że te światy będą się nadal przenikać, będą się coraz bardziej przenikać i celem, samym, jakby celem naszym powinno być to, że nie oddzielamy je grubą kreską, ale raczej panujemy nad tym, że i, I bardzo mądrze decydujemy o tym, że ok, jeżeli to jest naprawdę pilna sprawa, to odbiorę telefon służbowy, yy, bo ktoś do mnie dzwoni, yy, nie wiem, z jakiegoś powodu to pewnie jest bardzo ważne i to jest też kwestia w, w zbudowania relacji między yy, współpracownikami, między Twoim jakby z Twoim szefem, który wie, że na przykład, jeżeli, ma, jeżeli muszę zadzwonić, to musi być super pilna sprawa. I jakby naturalnym dla Ciebie jest to, że jeżeli dzwoni, no to faktycznie ty spinę musisz odebrać i pogadać. I okej, okay, to, to, to nadal yy, nie, nie uważam tego za jakieś wiesz, chore, tak, że, że ludzie do Ciebie dzwonią poza godzinami, pra godzinami pracy, no bo realia są po prostu inne. Musimy pamiętać o tym, że rynek pracy, yy, czy branża internetowa szczególnie, zmienia się z dnia na dzień. Dzieją się po prostu rzeczy... Niespodziewane, musimy się odnajdować w tej sytuacji, i to też dzieciakom zawsze powtarzam na tych spotkaniach, że jedną z najważniejszych umiejętności, których powinny się uczyć już dzisiaj i jakoś ćwiczyć w sobie to, jest właśnie umiejętność odnajdywania się w sytuacji, żeby być takim kameleonem. I jeżeli jesteś kameleonem, to nie będzie ci przeszkadzać ten telefon od szefa, wiesz, w niedzielę na przykład. I i chyba trzeba właśnie próbować się jakoś w tym odnaleźć, próbować znaleźć złoty środek i próbować po prostu panować nad tym. Nie wchodzić na maila służbowego, jeżeli masz poczucie, że ok, chcę teraz odpocząć. No to naturalnie nie powinieneś mieć powiadomień z maila służbowego w momencie, kiedy chcesz odpoczywać. Absolutnie nie. Dlatego już rozmawialiśmy o tym, że ja na przykład mam wyłączone wszystkie powiadomienia, jeżeli chodzi o mail służbowy na komórce. Tak? ja wchodzę na tego maila wtedy, kiedy chcę. Jeżeli na przykład jest rano, przygotowuję się do wyjścia, czyli zwykle siedzę sobie na kibelku, więc ja wtedy sobie odpalam tego maila, żeby zobaczyć, co mnie czeka w pracy na przykład. Nie? Jakby, jakie maile mogę sobie już odhaczyć, że dobra, to nie jest ważne, to jest spam, to wyrzucam, to coś tam, robię szybko, szybki przegląd przez maila. Przygotowuję się do dnia pracy, przychodzę o tej 10.30 do pracy jestem gotowy. Znaczy Ja już Wiem, co mam robić nawet. nie? Wiem, na co, na co jestem przygotowany psychicznie. Jadąc sobie do pracy, w głowie sobie układam wszystkie rzeczy. I teraz pewnie podejrzewam, że teraz trochę mi się to rozbalansowało. Znaczy, przez to, że pracujemy nad tym projektem bardzo, bardzo długo, to naturalnie ta praca zajmuje mi dużo więcej czasu. I właśnie nie mam w ogóle czasu na takie... Wiesz, luźne surfowanie, że tak powiem, czyli łażenie po prostu na różnych stronach, czy gadanie z innymi ludźmi, czy w ogóle robienie czegokolwiek poza pracą, w tym, jakby w tym czasie przeznaczonym na pracę. Ale mam wrażenie, że to wróci. I dla mnie to nie jest złe. Znaczy, pamiętajmy o tym, że, yy, że to, że nudzisz się w pracy, powiedzmy, znaczy, nudzisz się, czyli. Masz taką, robisz sobie taką chwilową przerwę, żeby porobić coś innego. To jest bardzo zdrowe i każdy powinien, każdy pracodawca powinien swoim pracownikom dawać taki czas, albo przynajmniej przyzwalać na przydzielanie sobie samemu takiego czasu, że możesz się posiedzieć i ponudzić, poleżeć, usiąść na hamaku z komputerem i sobie szukać różnych rzeczy, bo właśnie w ten sposób trochę się nudząc i trochę gadając z ludźmi o zupełnie innych rzeczach jesteś w stanie tworzyć coraz to nowe, innowacyjne pomysły i dlatego też nieprzypadkowo w wielu firmach dużych korporacjach zachodnich, bo jeszcze w Polsce nie jest to tak dobrze rozwinięte, chociaż już powoli wchodzi jest praca w tym modelu 80-20 chyba, czyli 20% czasu pracy Przeznaczasz na projekty zupełnie niezwiązane z tym, co robisz na co dzień. Więc w Dropboxie na przykład tak to działa. Oni tam mają te tak swoje, Tak, powstał Gmail. O, proszę bardzo, tak powstał Gmail i bardzo dużo różnych innych projektów, dużych firm, które dzisiaj z których my korzystamy na co dzień. Dropbox, właśnie tak też powstał, więc to jest bardzo ważne, żeby dbać o to żeby dawać ludziom czas w pracy też na to, żeby mogli sobie porobić cokolwiek chcą, nawet jeżeli to nie do końca jest związane z tym, co robią, pod warunkiem oczywiście, że wiesz, że jeżeli pracujemy projektowo, bo znowu wracam też trochę do tego czasu pracy. Czas pracy nie jest teraz wykładnią, tak? Wykładnią jest dzisiaj i celem powinno być to, że mamy projekt. Robimy projekt, jeżeli jest zrobiony na czas, wszystko jest w porządku. Nieważne, ile to tobie faktycznie zajęło czasu, ma być zrobione do tego i tego dnia. Jeżeli jesteś w stanie to skoordynować tak i gadać z ludźmi w ten sposób, że faktycznie to będzie gotowe na czas, nie ma problemu. Możesz sobie przychodzić do biura albo nie przychodzić do biura. To jest absolutnie drugorzędne, więc skoro ten czas nie ma takiego znaczenia, a działamy projektowo, no to... Niech ludzie sami sobie ten czas też układają, i niech właśnie mają w głowie ten pomysł, że ok, założę sobie w dniu tam, nie wiem, godzinę na to, może być rozłożona na, wiesz, dziesięciominutowe przerwy w pracy, na to, żeby, żeby porobić sobie coś zupełnie innego. I mi na przykład zdarzyło się nieraz, kiedy był luźniejszy dzień w pracy, na przykład zmontować odcinek Jessu z podcastu, tak. Mogłem to zrobić i ludzie patrzyli mi na ekran, widzieli jakieś audio, coś tam i nikt się nie czepiał, bo pracuję w studiu, więc jakby wiesz jak jest. Dla ludzi to nie ma żadnego znaczenia, czy to jest audio z jakiegoś programu, czy po prostu jest us podcast, tylko ten Hubert się śmiał, że wiesz, że e, o, widzę, że tutaj jest grany podcast, montaż, no ładnie, no ładnie. Ale tak, no, jeżeli mam czas, mogę sobie na to pozwolić, to będę to robił i uważam, że to jest bardzo, bardzo zdrowe i właśnie w ten sposób jeszcze jedną rzecz chcę poruszyć. Ja strasznie dużo gadam na ten temat, ale chcę jeszcze jedną rzecz. Bardzo ważne jest to, żebyśmy nie zamykali się tylko na pracę. Znaczy, koniecznie w dzisiejszych czasach, znowu tak trochę linkowo zaczynam gadać, ale no niestety czasem jest tak. Jest ważne, żebyśmy robili rzeczy, które nas kręcą właśnie po pracy. Ten podcast bardzo we mnie rozwija to, że na przykład wydaje mi się, że bardzo w sobie udało mi się wytworzyć taką umiejętność mówienia. Po prostu na dowolny temat, ale mówienia w jakiś sensowny sposób, układania myśli i przelewania ich na język.
0: No typowo, jak nie wiemy, o czym mówimy, to mów, musimy mówić tak, żeby było, żeby, żebyście wymyśleli, że wiemy, o czym mówimy. I wtedy wiecie, nic nie kapnie, a my wtedy mamy skillę, nie? Tak to działa. No trochę tak, no. 40, 49 odcinków działało, więc teraz też będzie działać, <grym>, tak?
1: Dokładnie. Ale wydaje mi się, że tak. Znaczy, ja naprawdę nauczyłem się mówić. To, to, to jest niby proste, każdy umie mówić, ale, ale nie w ten sposób, rację. no.
0: Masz rację, bo ja przesłuchałem kiedyś... Szukałem czegoś w poprzednim odcinku jakimś naszym i to był chyba tam koło odcinka siódmego, szóstego. Aha. Dobry. <śmienny> Straszne, co? co? Wiesz co? W... Teraz już nie mamy takiego problemu z tego... Yy, e, mm, no właśnie, tak, tak. Yy, a teraz... I wtedy to było straszne, naprawdę ciężko się Tego słuchało, teraz jest trochę lepiej Dużo lepiej mam wrażenie
1: I ja by była e. mega szacun dla naszych słuchaczy Że w ogóle, wiesz, są w stanie Byli w stanie przeżyć te pierwsze odcinki Teraz
0: stają razem z nami, no więc wiesz tak. To jest tak, że y, im dalej W las, tym wymagają od nas Lepszej jakości, no a my y, My się uczymy tej lepszej jakości, więc jakby No cóż, ale ja mam do ciebie pytanie związane z tym work-life balance i z tym, co wszystkim, co powiedziałeś no. I szczególnie z tym, że teraz masz taki okres W którym są rzeczy do zrobienia, mm -hmm. więc robisz im mimo tego, że e, jesteś w domu. Tak. Doba jest skończona, tak? Liczba e, zadań, które masz do zrobienia w pracy jest nazwykle no, nieskończona mimo wszystko. No. E, I chodzi mi o to, że e, nie masz takiego poczucia, że kiedy pracujesz będąc w domu albo... Siedzisz dłużej w pracy, nie, nie pracujesz tych 8 godzin, powiedzmy, które są na normalnej pracy. To zakładamy, że praca zwykle dzieje się to jest 8 godzin no, dziennie tak, tak. 4 godzin w tygodniu mm -hmm. tak. Mm. Nie masz takiego poczucia, że kiedy dzieje się właśnie tak, że siedzisz dłużej w pracy albo zabierasz pracę ze sobą do domu, to zabierasz
1: czas, który mógłbyś poświęcić tym, którzy są dla Ciebie ważniejsi niż praca? Oczywiście, że tak. I ja bardzo ubolewam nad tym. Szczególnie na przykład mam poczucie, że przez ten ostatni okres trochę zaniedbałem kontakty z, ze, swoim, ze swoją rodziną, z dziadkami i z mamą. Wiesz, z mamą nie widziałem się już bardzo długo i to mówię długo, czyli wiesz, ponad miesiąc. Z dziadkami się dzisiaj widziałem akurat, bo kupiliśmy w końcu ten komputer dla dziadka i dziadek tak wydzwaniał, wydzwaniał, kiedy może wpaść i go odebrać. Ja tam trochę jeszcze konfigurowałem w ogóle Windows 8.1, no stary.
0: No. Daj spokój, ja, ja ostatnio musiałem zainstalować Windowsa na Parallelsach. Oprogramowanie, z którego teraz korzystam jest tylko na Windowsa. Mhm. Gdyby nie to, że nie mam w domu ostrych
1: noży, rozumiem, rozumiem. W każdym razie, tak, ja, ja absolutnie czuję to i, i, i żałuję bardzo, natomiast mam też takie poczucie, że to się jednak kiedyś skończy. Znaczy, trudno, musimy zagryźć tak język i dociągnąć ten projekt do końca, aż ruszy, aż będziemy już po tym wszystkim, i wtedy wreszcie będę mógł, wiesz, wrócić na te normalne tory. Ale to jest trudne, to jest, wiesz, no, dziadkowie i mama na pewno to rozumieją, bo mama jest zawsze też zapracowana pracuje w agencji reklamowej, więc, jakby pewnie zdajesz sobie sprawę, jak bardzo sama jest zapracowana, więc ten czas też nie jest z gumy. Walczy bardzo, bardzo ciężko z tym, żeby w ogóle, wiesz, odpocząć przede wszystkim. Ale no, no, no tak, no, starem liczę na, na zrozumienie po prostu. Tak samo wiesz, z Arleną, nie? Jakby zdaję sobie sprawę, że jak wracam do domu i jedyne co chcę zrobić to pójść spać, yy, to, yy, to nie jest zdrowe dla związku generalnie, tak że, że kurczę... No, to jesteście razem z mm -hmm, Tak. <śmiech> <śmiech> w każdym razie, wiesz, zdaję sobie sprawę, że też sprawy związkowe gdzieś na tym kuleją i znowu liczę bardzo na zrozumienie. Rozmawiamy o tym też często i, i wydaje mi się, że rozumiemy się wzajemnie. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie się wspierać, bo takie ciężkie okresy wcześniej się nie trafiały chyba, ale dzisiaj się trafiają i jutro może będzie trochę lepiej, ale za parę miesięcy może znowu będzie jakiś projekt, który trzeba będzie dociągnąć i no, no trudno. No. Wiesz, ja też muszę się bardzo nauczyć... Yy, Nowego skilla, bo to też, który wynika z tego, że jestem teraz panem prezesem, tak? Wszyscy się śmieją. Najgłośniej się śmieje zawsze Jankowski. Pozdrawiam. Na pewno nas nie będzie słuchał. W każdym razie. Ale jakby co, ten znany youtuber. Ten nie? Znany youtuber Wiecie? Jankowski, bo w momencie, kiedy objąłem takie stanowisko szefa naszej, naszej ekipy to zmagam się trochę.
0: Nazywaj rzeczy po imieniu, jesteś prezesem. Tak, prezesem
1: YouTube'a. To do mnie dzwonią po hajs, zawsze. W każdym razie jest to dla mnie takie wyzwanie, bo muszę nauczyć się delegowania zadań. Ja zawsze miałem z tym problem i to chyba każdy menadżer czy osoba, która przez całe życie swoje służbowe robiła wszystko sama, bo zawsze masz poczucie, że samemu zrobisz to najlepiej. Tak, Dzisiaj Muszę wiedzieć, że mam kurczę tą ekipę i mogę ich poprosić o pomoc, tak? I to jest trudne, żeby samemu się przełamać w sobie, żeby poprosić ludzi o pomoc. To jest mega trudne, ale to jest jedna z najważniejszych rzeczy, których powinien się nauczyć dobry szef, dobry menadżer, dobra osoba, która jest na. Wiesz, ma swoich jakiś tam podwładnych. Więc ja je ja nadal się tego uczę. Jeszcze, jeszcze myślę, że trochę przede mną, ale staram się. I myślę, że idzie mi coraz lepiej. Właśnie akurat z Kubą udało mi się złapać taki kontakt, że y widzę, że nie muszę się bać, że to, co on wyprodukuje, cokolwiek by to nie było. Y wiem, że jest tak samo dobre, jak ja bym to napisał. Nie? Czasem mam jakieś uwagi, ale to są już drobne rzeczy. Bazę do dalszego działania jest w stanie zrobić Kuba, ja ktokolwiek inny, więc jeżeli tak jest jeżeli mam pewność że i zaufanie do ludzi z którymi pracuję, a mam oczywiście no to teraz tylko jest ten moment, że muszę po prostu wiedzieć kiedy komuś coś zlecić i wiem, że to będzie zrobione no i to jest ta kwestia bardziej przełamania się w środku więc z tym, z tym walczę i to na pewno, na pewno właśnie Niestety jest to powiązane trochę z tym projektem, który robię, więc naturalnie wiesz, z jednej strony jest bardzo duże ciśnienie na czas, na to, żeby ten projekt się udał, a z drugiej strony, ja nadal się uczę tego delegowania zadań, to też nie jest łatwe, więc jakby no ten okres ostatni jest strasznie, strasznie wymagający też ode mnie, zarówno psychicznie, fizycznie też trochę, ale no bo właśnie wracam do domu, już wyczerpany totalnie, dzisiaj w ogóle nie wiem, jakiś mam skok energii wyjątkowy, chyba te dzieciaki mnie tam zaraziły trochę. Narkotyki. Tym. To Narkotyki. pewnie te narkotyksony w typu woda, ale, ale, znaczy wiesz, ja nadal trzymam uśmiech na twarzy, jest dobrze i damy radę, no co, jak inaczej może to wyglądać przecież, ale ale faktycznie tak, tak. ostatni okres jest dość trudny i, i ten work-life balance, no będę szukał. Muszę się chyba wybrać na ten, na floating, żeby się tam wiesz...
0: Musi, musisz to zrobić, ale tak. jeszcze wracając do tego, bo nasz mnie takie, taka inna kwestia, na którą przed tym właśnie wpadłem, jak o tym mówiłem, że jest czas masz skończony w trakcie mhm. doby, tak? a ilość tasków jest nieskończona. Czy myślisz, że mógłbyś pracować w taki sposób, żeby nie być najlepszym w tym, co robisz, ale żeby być good enough, mm -hmm. robić te rzeczy tak, żeby były good enough, pracować 8 godzin dziennie, nie przynosząc niczego do domu, nie wyciągając jakby godzin pracy z 8, żeby zrobiło się 9 czy 10, mm -hmm, żeby mm -hmm. mógł zrobić wszystko i iść do domu spokojnie, mając na uwadze fakt, że są jakieś
1: rzeczy, które nie zostały dzisiaj zrobione. Y znaczy, ja w ogóle nie boję się prokrastynacji. Znaczy, nie boję się tego, że na przykład... Znaczy, nie, nie, nie. To nie chodzi mi o prokrastynację. Chodzi mi bardziej o sam fakt tego, że... Że zamykam tego... drzwi, wychodzę i zapominam. Trochę, tak? Trochę tak, trochę no. tak, no. Czy, 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 czy umiałbyś tak, czy mógłbyś tak chyba zrobić? Chyba nie. Znaczy, to, to, ja chyba jestem za bardzo zaangażowany, wiesz? Yy, w sensie po prostu robię takie rzeczy, które mnie tak bardzo, wiesz, jarają i kręcą, że nie byłbym w stanie zapomnieć o tym na chwilę. Ja myślę o tym, co się dzieje, wiesz, w pracy. Nawet dzisiaj o tym myślałem, nawet siedząc przy konsoli czasem myślę i, i wiesz, układam sobie w głowie różne rzeczy. To, to, to niestety, ale, znaczy mówię niestety, a tak naprawdę dla mnie to jest norma. Chyba że jestem za bardzo zaangażowany i nie jestem takim człowiekiem, który mógłby zamknąć drzwi i wiesz i, i po prostu wyjść i olać temat, nie? Ale mi to nie przeszkadza, no bo to jest kwestia właśnie dostosowania. Są ludzie, którzy są stworzeni do pracy na przykład w fabryce, wiesz. I okej, okay, dla nich robienie powtarzalnych czynności jest spoko. Dla nich to jest bardzo wygodne, że właśnie po tych 8 godzinach wychodzą i zapominają w ogóle o tym, co się dzieje w pracy. Ale dla pracowników no nie wiem, umysłowych, to też takie trochę wyświechtane yy, określenia, ale pracownicy umysłowi właśnie myślą, tak? Więc ja myślę, ja myślę bardzo często i czasem się zdarza, że i w nocy mi coś wpadnie do głowy i wiesz... O nie! O nie! Jesteśmy zgubieni!
0: Wymyśliłem coś poza godzinami pracy. No nie, Co teraz? Zapomnij,
1: szybko zapominaj. Yy, no więc tak, tak, yy, to nie ja, po prostu nie jestem takim człowiekiem, który który by to potrafił. Czy to jest zdrowsze? Nie wiem, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że, że, że właśnie wracając do tego tematu bycia kameleonem, jeżeli jesteś kameleonem, to zarówno praca w fabryce będzie dla Ciebie good enough, tak? jak i praca tego typu, jaką ja teraz robię, czyli super wymagająca umysłowo, myślowo. Prowadzenie projektu, jak sam dobrze wiesz, jest bardzo obciążające no to jeżeli jesteś kamelonem, to odnajdziesz się wszędzie ale szukaj takiego miejsca w którym będzie ci najciekawiej i ja dzisiaj w takim miejscu jestem i bardzo się cieszę że, że, że w nim pracuję One super, polecam tak a, a ty jak, a ty jak bo wiesz, no, nie oszukujmy się jesteś w podobnej sytuacji bo też właśnie zacząłeś jakiś bardzo mocny okres w w swojej pracy.
0: E, to prawda, ale ja przez ostatnich 8 miesięcy trzymałem taki chyba, tego, chy, chyba trzymałem tego świętego grala work-life mm -hmm. w, w rękach, bo dobrze wiemy, że e, zaczynałem pracę o godzinie tam powiedzmy 9, 10, 12. <grywa> Bywało tak. <grywa> tak? E, ale zawsze po tych 8 godzinach, 6 godzinach. E, ilekolwiek by ich, ich nie było, to starałem się zawsze zrobić tak, żeby do tej 18-19, skończyć wszystko, nawet jeśli nie udało mi się zrobić wszystkiego, wszystkiego, mhm. ale żeby wyłączyć Slacka. Mhm. Bo mam, ja mam taki, e, taki tryb myślowy, e, który sobie zrobiłem i on mi bardzo wbrew pozorom pomaga, e, żeby m, oddzielać pracę od mojego życia prywatnego. E, jeśli mam uruchomionego na komputerze slaka to jestem w pracy.
1: No i, okay. I, powód,
0: i, powód, i powód jest prosty. E, bo jeśli cokolwiek ktokolwiek napisze na Slacku, a to jest nasze jedyne narzędzie komunikacji, tak naprawdę, no poza Skype'em, ale takie codzienne komunikacje, mm -hmm. to jest Slack. Więc jeśli ktoś napisze coś na Slacku, to ja, na, ja to widzę i na to odpowiem i to jest tak, jakby był w biurze. Mm -hmm. Znaczy tego, że pracujemy zdalnie, więc wtedy biuro dla mnie jest takim miejscem, no, no Slack jest naszym biurem. A, takim tak? wirtualnym. Tak. Więc y, dla mnie y, oddzielanie tego, no, wiesz, nie chodzę też do biura y, bardzo często, y, bo moja praca nie polega na siedzeniu w biurze w większości wypadków, tylko polega na tym właśnie, na czym wymyślanie, planowanie, delegowanie zadań. Więc nie muszę być w biurze, szczególnie, że mamy, mówię, team zdalny, więc to, czy ja będę zdalnie zarządzał zespołem z biura czy z domu, nie robi absolutnie żadnej nikomu różnicy. Mm -hmm. E, więc ustawiłem sobie, że Slack jest takim moim podziałem pomiędzy pracę, a, a nie pracę powiedzmy. E, ja trzymałem to przez ostatnie 8-9 miesięcy tak naprawdę. No i teraz ten ostatni miesiąc jest takim miesiącem, w którym absolutnie mi się wszystko rozjechało. Powodem jest to, że e, no, przeprowadzamy test naszej aplikacji, które... Odbywają się poza godzinami pracy, odbywają się poza biurem, odbywają się w strasznym miejscu, znaczy w strasznym miejscu, jeśli chodzi o dojazd, tak? Mm -hmm. e, I ja tam muszę być... Dzisiaj na przykład, dzisiaj, znaczy dzisiaj w piątek e, musiałem stać o 5.30, żeby do, pojechać tam, e, odebrać wyniki, e, sprawdzić wszystko, czy wszystko jest OK, wiesz, to jest... To było troszeczkę wymagające i to, to nie jest normalna pora, w której wstaję mhm. i mimo wszystko mógłbym zacząć pracę od tej godziny 5.30 i tak dalej wdrożyć się i skończyć pracę o 15, mhm. ale dobrze wiem, że ta praca o 15 by się nie skończyła, mm, no bo inni pracowali inaczej, więc ta praca mm, troszeczkę się rozciągnęła, mhm. ale... Mam świadomość tego, że ten work-life balance w tym momencie mam zaburzony. Niemniej wiem, kiedy mniej więcej wróci do, to do normy, a przynajmniej liczę na to, że wróci do normy i w jaki sposób mogę tą, trzymać się tego work-life balance. I tak jak ty mówisz o tym, że nie masz już włączonych żadnych notyfikacji na telefonie i tak dalej, ja wyłączyłem w ogóle wszystkie notyfikacje na telefonie i na iPadzie. Nie mam notyfikacji też na komputerze. Jedyne powiadomienia, jakie mam na komputerze, to, jest to są właśnie ze Slacka, mm -hmm. które pojawiają się tylko wtedy, kiedy jest uruchomiony. Więc. Y, podzieliłem to tak, że y, jestem w pracy tylko wtedy właśnie, kiedy mam tego odpalnego slaka, albo intencjonalnie uruchamiam aplikację związaną z pracy. Mm -hmm. Czego staram się nie robić po godzinie 17. 18, 18 raczej niż 17. No bo zaczynam pracę zwykle o 10, a nie o 9, tylko. Wiesz, y, część zespołu jest z Wrocławia. Tam jak wszyscy wiemy, są inne godziny. Oczywiście. Jest inna strefa czasowa. To jest drugie Tokio. Tak, więc zaczynam pracę o dziesiątej, ale staram się robić tak, żeby po tej 18 nie wchodzić już do pracy. Mhm.
1: Czyli masz taki się... styl zamiast pusza, tak, od serwisu do ciebie, robisz pull, więc przy, przychodzisz do serwisu i zaglądasz, czy tam się coś działo, nie?
0: Trochę w ten sposób, tak, ale wiesz, bo to, jest, to, to działa trochę tak, że mm, ja... Wiem mniej więcej, co mam zrobić Są, i mam, mam na Asanie wszystkie wiadomości wpisane które, y, i rzeczy, które mam zrobić. E, na slaku zawsze się coś dzieje, więc zawsze wiem, co, co, co tam mogę... Znaczy, jestem świadomy, co, co tam mogę znaleźć, mm, ale chcę, żeby to się kończyło po godzinie 18-19 max. I ja wiem, że to aktualnie się nie kończy i wczoraj wróciłem do domu o godzinie pierwszej w nocy e, z pracy i ja wiem, że w tym momencie to się absolutnie nie kończy. Ale uważam, że jak były te momenty, w których się kończyło faktycznie moja praca o godzinie tam, powiedzmy o stałej godzinie, tak, mm -hmm. e, to ja się czułem zdrowiej. Bo ja e, też tak samo jak ty. Mm, znaczy to akurat mniej, bo. Mm, znaczy no, to dyskusyjne kwestia. Chodzi o to, że też, też jestem. Pracuję projektowo mm -hmm. nie mam wyznaczonych godzin pracy. E, nikt mi nie mówi, że mam być od 9 do 17, czy od 10 do 18, czy że mam e, siedzieć tyle godzin w tygodniu i kiedy sobie chcę. Nie, nie, nie. Mam projekt, który po prostu musi zostać zrobiony. Mm -hmm. Ale mam świadomość z tego, że e, są zadania, które mogą poczekać. I ja wiem, że jeśli na przykład dzisiaj posiedzę do godziny tam 23 i będę robił te zadania do pracy i mniej odpocznę, i będę na przykład... Nie, nie pogram na konsoli, nie obejrzę filmu, nie wyjdę ze znajomymi. -hmm. Następnego dnia będę czuł się dużo gorzej, niż gdybym e, poszedł po prostu... Gdybym po prostu zostawił tą pracę o tej 18 i zaczął pracować, wiesz, więcej czasu spędził w pracy, czy intensywniej przypracował następnego dnia. Mm -hmm. I ja bardzo... E, nie, wiem, nie, wiem na jakich, nie wiem, do jakiego poziomu jest tu usprawiedliwianie się, albo do jakiego poziomu ja szukam sobie wymówek, ale staram się robić tak, żeby... Praca jest oczywiście bardzo ważna, ale staram się wybierać zawsze, e, zabrzmi to tak górnolotnie, ale moje zdrowie psychiczne nad pracą. Mm -hmm. I przez moje zdrowie psychiczne mam na myśli wszystko, od samopoczucia, nastrój, stres, cokolwiek. Zawsze wybiorę e, moją, mo, no to jak się czuję, no bo face the facts. Mamy prace, które kochamy, mamy prace, które są fajne, które nas rozwijają i tak dalej, ale to wciąż jest tylko praca. I e, jeśli wydarzy się najgorsza rzecz, jeśli chodzi o pracę, czyli nie wiem, odpukając zniemalowane drewno i tak dalej, stracimy nasze prace. to zdrowia psychicznego nam nikt nie wróci, a znalezienie pracy to powiedzmy relatywnie może być niewielki problem. Ale niewielki. W sensie my sobie pracę znajdziemy, a odbudowanie zdrowia psychicznego to jest dużo, dużo poważniejszy biznes. Dlatego staram się dbać o to. I ja się chyba tego tak nauczyłem tak po dwóch latach pracowania takiego hardkorowego, mhm. powiedzmy, bez granic, nie? że staram się, żeby moje życie było, nie kręciło się tylko i wyłącznie wokół mojej pracy, takiej pracy, pracy ale żeby ta praca była ważnym miejscem, owszem, takich, które, na którym poświęcam się i poświęcam dużo czasu i poświęcam, i uczę się do tego, żeby robić jak najlepiej, ale jeśli mam wybór, ja albo praca, to zawsze wybieram siebie tylko dlatego, że wiem, że praca jest tylko dodatkiem, a mam jeszcze pozostałe 16 godzin do zagospodarowania każdego dnia. Także taki mam...
1: To bardzo mądre, co mówisz, i myślę, że każdy powinien y, w ten sposób o tym myśleć, no bo y, to my jesteśmy najważniejsi y, w swoim życiu. Po prostu tak. No.
0: Więc dlatego, dlatego staram się, żeby było tak, mm. że. Ja wiesz, poświęcam się mojej pracy absolutnie y, tak dużo, jak tylko mogę. I sam dobrze wiesz y, z moich ostatnich postanowień, że ja będę tej pracy poświęcał się jeszcze bardziej. Mm -hmm. e, już pomijając fakt, że tej pracy jest teraz coraz więcej, ale po będę poświęcał się jeszcze bardziej. Ale to nie znaczy, że ta praca będzie najważniejszym, jakby najważniejszą rzeczą w moim życiu. Bo jeśli miałbym określić teraz, co jest dla mnie ważniejsze, najważniejsze oprócz mojego zdrowia psychicznego, ale z tych rzeczy, które robię wokół wokół siebie, mm -hmm. to myślę, że podcast byłby najwyżej. Oh. Bo to jest takie mm, coś, co powołaliśmy do życia e, z pasji, co w jakiś sposób e, nas uczy nowych rzeczy, wiesz, tak jak mówiłeś, że chociażby to, że nauczyłeś się mówić, nie? <gry> tak, wiesz, e, bez, bez jakiegoś stresu. No to, to jest dla mnie ważne, a mm, nie chciałbym być w takim miejscu, jak kiedyś e, przez chwilę uważam, nie wiem czy byłem, ale uważam teraz, że mogłem być, gdzie praca była ośrodkiem wszystkiego, mm -hmm. bo to jest wciąż tylko praca. To jest, wiesz, za dwa lata może być inna i, i, i będę musiał na wszystko pracować od nowa jakby, nie? Na całą moją, powiedzmy, na cały autorytet, czy jakkolwiek tego by nie mm -hmm, nazwać. Mm -hmm ale bardzo chciałbym żeby, żeby, żeby nie był w tej sytuacji, w której praca będzie wszystkim, co mam. No i jeszcze ważna kwestia, która taka a propos work-life balance i, i pracy jest taka, która mi też przyszła do głowy jakiś czas temu, że mimo tego, że ja pracuję i poświęcam swój czas no, na projekt czy na cokolwiek i jakby dostać za to pieniądze, wiadomo, no, to jest jakby normalne, mhm. Mm, to mimo tego, że ja poświęcam swój czas i dostaję za to pieniądze, to to jest egoistyczne na więk większej ilości poziomów, niż tylko takiej, że chodzę tam, żeby dostawać pieniądze. Bo, czy robię też, żeby dostawać pieniądze, bo doszedłem do wniosku, że robię coś przez te 8 godzin dziennie, powiedzmy, mm -hmm. i mimo tego, że mam ten projekt w głowie i on mi się bardzo podoba i ja jestem całym sercem w nim i tak dalej, to robię to w gruncie rzeczy po to, żeby być jeszcze, lepszy w, jeszcze lepszym tym, kim chcę być, nie? Zawodowo, powiedzmy. Mm -hmm. No tak, no, bo mm. samorozwój
1: jest mega istotny, mega. Tak,
0: tak, e, ale jest mniej istotny niż moje zdrowie psychiczne. Tak, mm -hmm. tak, taka refleksja. W każdym razie bardzo długo nad tym myślałem. Kiedyś ktoś, mi na, kiedyś ktoś e, gdzieś na jakimś forum dla żartów po prostu puścił, że e, śmiesz, że tam właśnie... To było chyba na, na jakimś forum, gdzie byłem moderatorem, że moderowanie moderowaniem, ale zdrowie psychiczne ma się jedno. Mm -hmm. I to był taki śmieszek, bo to było, wiesz, mieliśmy po parę naście lat, ale zostało to ze mną do teraz i uważam, że no, strasznie dużo jest w tym racji, że zdrowie psychiczne mamy jedno i najważniejsze jest to, żeby, żeby dobrze się czuć samym sobą. Także jak ktoś was wyrzuci z pracy, to, to nie jest taki duży problem... A jak będziecie musieli chodzić na przykład na terapię, bo nie będziecie sobie radzić ze sobą, to jest większy problem niż to, że ktoś z was wyżycił z pracy. Przynajmniej taka jest moja refleksja.
1: No bo terapia może trwać, wiesz, pracę można znaleźć po dwóch miesiącach, a terapia zwykle trwa minimum rok, więc jakby... No... Więc, no tak.
0: Także to, 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 to było ode mnie, jeśli chodzi o Work life balance. Mam, mam nadzieję, że było chociaż troszeczkę refleksyjne, albo dało do myślenia, jak postrzegam ten temat, bo tak jakoś sobie e, wy, nie tyle wymyśliłem, co, co, co rozmyślałem nad tym ostatnio i, i doszedłem do takich wniosków. Szczególnie właśnie biorąc uwagę fakt, że ostatnio, e, Wojtku, mieliśmy dla siebie mało czasu. <śmiech> to prawda, e, z, to prawda. Z, dwu, z dwóch stron, ale tak właśnie doszedłem do takiego wniosku właśnie, e, jak, to, jak, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać, albo jak to działa. E, ale a propos, a propos takiej pracy i a propos rozwijania naszych zainteresowań, Wojtek, to... Bo Widzę, że dochodzimy do takiego momentu w naszym odcinku, w którym zostało nam niewiele czasu, żebyśmy nie przekroczyli takiej godziny, którą ty nie chcesz bardzo przekraczać Nie chcę, to prawda Ale przekroczymy ją dzisiaj, bo ja bym chciał żebyś opowiedział nam tutaj słuchaczom i mi historię Jak to się w Wojtku stało, że masz swój wkład w polską psychologię?
1: A teraz coś zupełnie innego. <laughs> to, to, dobrze. No tak, to, to jest temat, który... Mikrofon jest twój. Dziękuję. Ja postarałem się szybko opowiedzieć o tym, a myślałem o tym, dlaczego chcę w ogóle o tym opowiedzieć, bo myślę, że wielu z naszych słuchaczy w ogóle nie wie o tym, że studiowałem psychologię, to raz, a dwa, że pisałem pracę magisterską w ogóle o blogerach to drugi mało znany fakt.
0: Ja już nie będę się tak, bo ja mówiłem przed odcinkiem, że będę się śmiał z Wojtka,
1: czy coś, jak będzie mówił o blogera, ale jest za proste. <grym> a, a trzeci mało znany fakt jest taki, że trochę ta, ta moja praca magisterska rozwinęła faktycznie psychologię w Polsce i to jest zabawne, że dzisiaj jak rozmawiam na przykład z niektórymi studentami, którzy właśnie studiują psychologię na UKSW albo na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, którą ja zresztą skończyłem, pytam się, czy mają zajęcia z Tomkiem Prowińskim, u którego ja pisałem magisterkę, no to się okazuje, że tak, on nadal, nadal prowadzi zajęcia i, i opowiada właśnie na zajęciach o tym, jak to ja zacząłem Swoją historię pisać, pisząc tą swoją magisterkę. Ale od początku pomysł mój na magisterkę był taki, że Tomek strasznie naścisnął w ogóle o tematy. Bardzo wcześnie, jak na, jak na w ogóle magisterkę, to my zaczęliśmy myśleć o tematach jakoś pod koniec roku, jakby poprzedzającego rok, w którym mieliśmy bronić magisterkę. No i oczywiście wiesz, no jak to na takich spotkaniach, to no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem z czego mam pisać, ale stwierdziłem, że dobra, trochę ten internet mnie kręci, to napiszę o blogerach. No i że jednym z najprostszych testów psychologicznych jest test na wielką piątkę tak zwaną. Teraz naprawdę nie będę się zagłębiał. No generalnie chodzi o to, że jeden człowiek na wszystkich pięciu ma różne poziomy pięciu cech. Na przykład ma, jest ekstrawertykiem albo introwertykiem. tak? Ma, I teraz, teraz właśnie się znowu zaplączę. Nie będę wchodził w to, w konkrety, bo po prostu już pozapominałem rzeczy. Zaufajmy, że wie o czym no, mówi. Wiecie? Wiedziałem, jak pisałem magisterkę, gwarantuję. Ale no, dużo czasu minęło. W każdym razie test na Wielką Piątkę, ponieważ... Chciałem go zrobić online-owo. Znaczy, plan był taki, że namawiam blogerów, i wtedy blogerzy to, to wiesz, to były takie początki trochę blogosfery, i bloger, blog, blogi, i blogerzy kojarzyli się prawie, że w większości z pamiętnikami w internecie, tak? Ja wybrałem sobie z jakiegoś tam artykułu na temat blogerów, takiego naukowego, wybrałem sobie taki podział na blogi, gdzie były blogi profesjonalne, blogi właśnie pamiętnikowe, blogi... o Jakieś tam było chyba pięć różnych grup. I byłem ciekawy, czy gdybyśmy wzięli naszych polskich blogerów i podzielili je faktycznie na te grupy, które ktoś tam zaproponował, to czy między nimi będą... Czy oni będą się między sobą różnić jakimiś cechami? Po prostu. Cechami osobowości, właśnie według tej teorii Wielkiej Piątki. No i okej, okay. super pomysł. Idę do Rowińskiego Tomka i mówię: Dobra, zróbmy testy osobowości blogerów w internecie. On mówi: Super pomysł. Tylko testy na Wielką Piątkę. Każdy jeden test kosztuje tam chyba prawie stówę, nie? Jeden papier wydrukowany. Tam jest kilka stron oczywiście, ale testy psychologiczne niestety są drogie. więc A Wielka Piątka była chyba jednym z najdroższych testów. Więc tak myślę, hmm, no to trochę słabo. No nie zrobimy wtedy dobrego, dobrej magisterki, jeżeli miałbym kupić teraz testów, nie wiem, setkę na przykład, żeby zrobić fajnie te badania. No więc yy, a to, Tomek mi mówi, wiesz co, ale słyszałem jakiś tam projekt, był w, chyba... W Stanach jakiś tam pan doktor sobie wymyślił, że zrobi inny test, który będzie badał to samo, ale ten test będzie open source'owy. o, okej, okay, zobaczmy. No i faktycznie poczytałem trochę na, ten, na temat tego projektu. Projekt się nazywał IPIP. E to jest oczywiście skrót, nie będę go rozwijał, ale zapraszam na stronę IPIP.pl e Edu.pl, przepraszam, bo tam, tam właśnie jest szerszy opis. Natomiast pan doktor stwierdził, że Wielka Piątka, fuck robi robię open source i ja odezwałem się do pana doktora. Panie doktorze, my chcemy przetłumaczyć i żeby ten open source był też dostępny w Polsce. Przetłumaczenie testu psychologicznego to nie jest po prostu przetłumaczenie paru zdań i okej okay, mamy gotowy test, tylko trzeba go przed, faktycznie sprawdzić. I y, sprawdzanie rzetelności y, sprawdziliśmy na ponad, y, ponad tysiąc osób przebadaliśmy, y, żeby sprawdzić czy test nasz y, jest tak samo rzetelny jak test Wielkiej Piątki. I to generalnie był hardcore. Pomogli nam w tym bardzo studenci Tomka, którzy dostali po prostu takie zadanie na zajęcia, że mieli przetestować sześć osób, wiesz, znajomych albo w rodzinie dwoma testami. Natomiast wyniki okazały się bardzo, bardzo dobre. Nawet w niektórych, niektórych tych fragmentach testu okazało się, że przewyższamy nawet Wielką Piątkę w rzetelności, co było totalnie niesamowite. No i tak, i, i, i okazało się, że stworzyliśmy test, który całkiem nieźle bada Wielką Piątkę, z którego z kolei można korzystać czy to przez internet, bo też sprawdzaliśmy różnice czy na papierze są inne wyniki, a online'owo są inne, więc też mieliśmy dużą grupę, którą w ten sposób badaliśmy, żeby sprawdzić, czy, czy można faktycznie online'owo też korzystać i czy to nie zmienia wiesz, wyników testu. No i okazało się, że nie tak bardzo, na tyle mało, że możemy spokojnie korzystać z niego w internecie, więc ostatecznie moja magisterka, o ile sama nie przyniosła jakichś, nie wiadomo jakich wyników, znaczy to tam nic ciekawego nie było. To, to taka jest prawda. Znaleźliśmy jakieś tam drobne różnice między blogerami, którzy chcą pisać w internecie te pamiętniki. A inne blogi, to była różnica taka, że ci co pamiętniki, no to są introwertykami bardziej niż inni. Jakoś tak. W każdym razie, wiesz, totalnie mało znaczące wyniki. Natomiast ostatecznie moja magisterka wpłynęła na to, że do dzisiaj ten test nadal jest poprawiany. W ogóle nadal nad nim pracują i studenci i, i, i doktoranci z Tomkiem Rowińskim na czele. No i kuczę, i to, to jest niesamowite uczucie. Znaczy, właśnie to mi się trochę przypomniało po tym, jak rozmawiałem z Kasią Koczułap, jak wracaliśmy do domu po premierze snajpera, gdzie gadając sobie po prostu mówię: wow, w sumie kurde, zapomniałem o tym, że lata temu wiesz, zacząłem jakiś tam rozdział w psychologii polskiej, bo faktycznie jakby ten test jest używany przez studentów dzisiaj, nawet dzisiaj, a to już parę dobrych lat minęło więc. Trochę niesamowita historia, jakoś trochę się o tym zapomina właśnie po tym tak długim czasie i też, wiesz, po tych wszystkich pracach, które się w międzyczasie miało. Ale fajne, fajne to jest uczucie. Jakoś tak, wiesz, no, może mało osób o tym wie, a okazuje się, że gdzieś tam jakieś miało się wpływ na naukę w Polsce. No, piękna sprawa. Także tak, to, to jest właśnie moja historia udało mi się dość szybko, więc nawet nie przedłużyłem bardzo naszego podcastu, przyjacielu.
0: Jestem z ciebie dumny, Wojtek. Nie tylko dlatego, że nie przedłużyłeś, ale dlatego, że ten Wojtek, z którym ja robię ten podcast, to on taki sławny dla świata psychologii. Tak.
1: Wiesz co, ale wiesz co, co było fajne? Ale
0: podchodzą do ciebie na przykład studenci psychologii Ej, mogę autograf? Nie, jeszcze nie,
1: bo nikt nie wie, że ja to ja. To jest zabawne. Nawet Kasia mówiła, no tam ten Tomek coś opowiadał, że jakiś test, jakiś koleś, ale nie wiedziałem, że to o ciebie chodzi. Ja okej, okay, no dobra, no to właśnie o mnie, więc to tak śmiesznie. Ale pamiętam, że chyba to było trochę w ogóle szalony pomysł, bo nikt ze studentów Tomka, a przynajmniej nie słyszałem o nikim, nie miał takiego pomysłu, że ej, nie mam czym zbadać ludzi zróbmy test, nie? w sensie napiszmy własny test to naprawdę w, na, na takim poziomie magisterskim to jest dość duża rzecz i ja tak, Tomek mnie tak zachęca a ja tak mówię no dobra to róbmy nie? I, i okazało się, że oczywiście z wielką jego pomocą ale kurde zrobiliśmy no. to jest naprawdę duża, duża rzecz czyli
0: chodzi taki człowiek, który nie wie, że czegoś się nie da zrobić i on to robi właśnie
1: Właśnie o to chodzi. Trochę ja trochę byłem, Albert Einstein. byłem trochę frajerem wtedy, to prawda. Rzuciliśmy się totalnie z motyką na słońce, ale kurczę, no udało się, więc to, to, to fajna, fajna, fajna historia. Brawo. Brawo, brawo, brawo ja.
0: Brawo ja. Brawo ty. Jeszcze metro otwórz. Wszyscy myślą, że to niemożliwe, a zaraz otworzą, zobaczysz. To się nie wydarzy. Myślę, że najpierw Łazienkowski, potem Metro? No,
1: no nie wiem, nie wiem, zobaczymy
0: Dobrze, mamy godzinę e, Godzinę naszego najlepszego podcastu Technologiczno-publicystycznego w polskim internecie Dostępnego za pośrednictwem wielu kanałów <grym> I, I on jest już nagrany Jest zrobiony tak. taki właśnie e, Więc myślę, że e, po tym, Kiedy on został nagrany To myślę, że my zostaniemy e, Uśpieni
1: będzie to grane mocno. Sen będzie, będzie grane bardzo. Ja nie miałem snu od prawie
0: 3 dni, e, więc. A, e, ale daję sobie radę całkiem nieźle. Nie? <grym> <grym> uh, uh, uh. <grym> Narkotyki cały czas, wiesz, tak wracają. Takie Jest tak, że. E, jestem Pulsuję. Taki mega napompowany. Pulsuję. Po czym nagle tak. przysypiam i nagle jeb znowu. <grym> Tak naprawdę to nie narkotyki, tylko brak snu, tak działa W każdym razie Ja Wojtku bardzo dziękuję Ci za, za to, że włożyłeś tyle rzeczy Ze swojego ciała I głowy Do różnych innych miejsc Na przykład do polskiej psychologii I do tego podcastu
1: Dziękuję, ja
0: też się cieszę, że to zrobiłem Myślę, że Bardzo ładnie to nazwałem
1: Płyniesz przyjacielu. Ja Tobie też bardzo dziękuję za ten odcinek. Wydaje mi się, że to kolejny odcinek taki trochę inny niż wszystkie, bo o ile bardzo często gadamy po prostu o technologii, to dzisiaj troszeczkę poszliśmy w takie tematy. Przepraszam, że rozmawialiśmy troszeczkę o uczuciach i o tym, o czym myślimy. Nie, nie przepraszaj, to, no to ja myślę, ale że to wszystko jest dlatego, inne. Że,
0: że właśnie posłuchałem analoga, znaczy, właśnie, no, że słuchałem analoga i troszeczkę chciałem poruszyć taki temat, który nie jest yy, tak bardzo mierzalny jak cała reszta naszych tematów, które poruszałem w podcaście. Bo my wszystko mówimy o rzeczach dość mierzalnych, mm -hmm. tak? Czyli specyfikacji i cała reszta. A teraz tak porozmawialiśmy o tym tak naprawdę, co czujemy, czy co myślimy i to uważam, że to było troszecz, troszeczkę takie oczyszczające. No ja bardzo chciałem się też podzielić tym, tym moim przemyśleniem i byłem ciekaw, co o tym myślisz eee, właśnie, że praca nie powinna być na pierwszym miejscu, a zdrowie
1: psychiczne. Bardzo to mądre jest, przyjacielu i bardzo też y, liczymy na, na to, że powiecie nam czy taka forma też wam pasuje, czy takie tematy też was interesują. Y, no bo jeżeli tak, to w takim razie będziemy myśleć o tym, żeby robić ich więcej.
0: A jak nie, to ansub i tyle. Nie będziemy płakać. Zartuję, zartuję. Ja będziemy. będę bardzo płakał. Będziemy. będziemy. Nie, nie dawajcie Nie. Jak trzeba, to wiecie, to dogadamy się. Nie? E, także tak, wielkie dzięki Wojtek. E, słyszymy się już za tydzień w 50.
1: O 50. odcinek. Ja cię ciekawe co będzie.
0: Tu, 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 Ty wiesz, Wojtek? Bo ja chyba wiem. <głos> Trochę tak. Rocz, rocznica. <głos> Kończmy to. Kończmy. Chodźmy spać. Dobranoc, e, Do usłyszenia do... i za tydzień. Tak jest. E, się słyszymy. Robimy
1: to. Dzięki. Cześć. A. Jest podcast o technologii z wąsem.